0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Поговорим о русской монархии. Неожиданно для всех одним из самых громких событий года стала свадьба в Исакивском соборе великого князя Георгия Михайловича, женившегося на уроженке Италии госпоже Ребеки Бетарини, принявшей имя Виктория Романовны Романовой. Среди гостей были представители как актуальных, так и вытесненных в статус претендентов европейских и не только европейских аристократий. Событие прошло на высоком церковном уровне. Венчал молодых сам митрополит Санкт-Петербургский в Арсенофии. Праздновали свадьбу с изрядным шиком. При этом торжество собрало неожиданно хорошую прессу не только в России, но и в мире. Даже «Нью-Йорк Таймс» отписалось. Однако это мероприятие сопровождалось морем совершенно нечеловеческого, а я бы даже сказал временами скотского откровенно, хейта, серечь ненависти. В едином порыве слились коммунисты, либералы, часть монархистов, не принимающих династические притязания Георгия Михайловича, его матери Марии Владимировны. И, наконец, кумушки и сплетницы, этакие элочки-людоедки, соперничающие с вандербильдихами. Последних что можно понять. К ним на свадьбу вряд ли приедут болгарский царь Симеон или Людовик Бурбон. Был продемонстрирован совсем другой потолок и размах светской жизни, чем в их татлерах. Обидное. Текст у всех хейтеров примерно был одинаковый. Мол, и физиономии жених с невестой не вышли, и самозванцы, и шуты, и прав у них нет никаких, и на на грузин похожие, и цыгане, и ведут себя недостаточно светски, и устроено все кое-как. И в в Исаакиевском соборе цари никогда не не венчались, и никто-то их не признает, и дедушка их с немцами сотрудничал, и Николай II право на наследование престола их лишил, и вообще хорошо, что мы царя расстреляем. Дадим дружный пролетарский отпор монархическим притязаниям. Вот когда на вас вываливают салат с медом и кетчупом, все такое вкусное, у меня лично возникает вопрос. Когда человек говорит претенденту на престол, у тебя нет прав по такому-то титулу, такого-то закона, а еще твой дедушка фашист, а еще мне твое оружие не нравится, то это значит, что говорящий в принципе не понимает, что такое монархия. Если у кого-то нет прав на престол, то сыпать в его адрес ложными политическими обвинениями, выдуманными коммунистической пропагандой, и уж тем более вкусовщиной от внешности, ну попросту излишне. Если у кого-то нет прав на престол, их просто нет. И от его личной вам несимпатичности симпатичности их не убавляется. А от симпатичности не прибавляется. Если вы считаете, что симпатичность чьей-то физиономии или манеры, или личный гений прибавляют ему прав на престол, то значит вы просто не монархист. Это может называться цезаризмом, бонапартизмом, как-то еще, но не династической монархией. Если избирать монарха по очкам политического престижа, мы все знаем, что победит Единая Россия. Если уже у кого-то династические права есть, то никакими кривляниями вокруг личных симпатий вы этих прав не отмените. Они могут не реализоваться из-за антипатии общества, но они от этого никуда не денутся. С другой стороны, рейтинг симпатий тоже не следует преувеличивать. Современный миропорядок устроен так, чтобы возрождаться монархиям, особенно православным монархиям, не давать. В этом смысле очень характерен случай Болгарии. Царь Симеон одно время был настолько популярен, что даже стал премьер-министром страны. Но вернуть ему престол так и не дали. Мировой жабой не положено. Так что если кто-то перед вами кривляется и начинает высказываться в адрес Георгия Михайловича, стараясь подобрать эпитеты, позыковырести и погрязнее, то это значит, что этот человек в принципе лишен монархического сознания. Его мнение касательно того, кто может быть монархом в России, а кто не может, не имеет никакого значения. Любой монархист уважает великом князе Георгии, если не наследника престола, то потомка великих императоров Николая I и Александра II, и племянника великого Александра III и царя-мученика Николая II. И счастливое семейное событие, его брак, может вызывать за него только радость. Это радость нормальная, реакция русского человека, гордящегося русской историей, традицией русской монархии, 300-летней династии Романовых и ее великим наследием для нашей страны. А это наследие, это сама Россия в ее нынешних исторических границах. У потомка Николая I свадьба в достроенном этим царем Исакиевском соборе, напротив которого стоит знаменитая конная статуя этого царя. Я не понимаю, как русский человек, для которого хоть какое-то значение имеет русская монархия, может этому не порадоваться. А главная загадка, как некоторые кривляющиеся по этому поводу могут потом заявлять, что они якобы монархисты. Если монархист не уважает династию в лице ее хотя бы отдаленных представителей, он не монархист. Эта свадьба никак не увеличивает прав и притязаний Георгия Михайловича на русский престол. Скорее наоборот. Она ставит их под еще больший вопрос. Так что и с этой стороны, тем, кто боится его воцарения, ну, кривляться глупо. Права Марии Владимировны и Георгия Михайловича многими оспариваются. В частности, объединением Дома Романовых, у которых есть свой молодой кандидат. Ростислав Ростиславович, художник и дизайнер. Часть этих сомнений... Кирилловичах совершенно несправедливый. Прадед великого князя Кирилл Владимирович на момент трагической смерти Николая II имел все юридические права на престол. Его сын Владимир Кириллович признавался имеющим право на русский престол русской зарубежной церкви, причем не просто официальной иерархии, а святым Иоанном Шанхайским скончавшимся в 1966 году великим чудотворцем, человеком, на котором, очевидно, почивала Божья благодать, как на величайших святых древностей. Если бы Владимир Кириллович не скончался в 1992 году, монархия в России в 90-е годы вполне вероятно была бы восстановлена. Ему симпатизировали абсолютно все, и поддержка его церкви была несомненна. Однако дальше начинаются те сложности, в которых удушены большинство не царствующих домов современной Европы. Император Павел I внес в закон о престолонаследии принцип равнородности браков, то есть права на престол по этому закону может передавать только тот, кто женат на особе из правящей монархической фамилии. Браки с неправящими, подданными аристократками, тем более простолюдинками, считались марганатическим браком, который лишает детей права на престол, а иногда лишали права самого женившегося таким браком члена императорской фамилии. Даже когда Романовы были правящей династией, соблюдать этот принцип было непросто. Что ж говорить про сто лет спустя после свержения. Цепочка неравнородных браков, женское наследование. И все это в условиях отсутствия реальной власти и права корректировать закон. Большая часть этих событий не вина, а историческая фатальность эпохи. Трудно кого-то винить. Но при этом приходится осознавать, что нельзя просто так сказать, вот наше несомненное право. Насколько вообще актуальна для России тема монархии? Давайте отвлечемся от большевистской монархофобии. Да, у идейных наследников большевиков пунктик на том, что они убили нашего царя и царицу, девушек на выдание, мальчика царевича инвалида, все их окружение. И совершив это дело, это жертвоприношение сатане, они, конечно, нуждаются теперь в самооправдании и придумывают любые аргументы от наглой клеветы на царскую Россию, занижения уровня ее развития, всяких кривляний и пропорки на конюшнях и до всяких стращаний типа реституции. Люди, добровольно отдавшие Чубайсам мавроде Мавроди свои рубли, и до сих пор, вписывающиеся в какие-то пирамиды типа Финика боятся, что придут Романовы и устроят реституцию. Вот где настоящий цирк. Поэтому давайте не будем говорить про антимонархические истерики. Давайте поговорим рационально. Кто такой монарх? Монарх – это единодержавный, хотя не всегда самодержавный. Глава государства, чья власть не возводится к представительству воли народа. Она рассматривается как имеющая божественное происхождение и как восходящее к предшествующим монархам. Прежде всего, необходимо отказаться от представления, что монархия – это архаика и недоразвитость. Напротив, все наиболее упадочные и деградировавшие современные страны являются республиками. Третий мир состоит из республик. Настоящей монархической цитаделью является Северная Европа. Великобритания, чей монарший скипетр простирается также на Канаду, Австралию Новую Зеландию. Дания, Норвегия, Швеция, Бельгия, Нидерланды. Назвать эти страны отсталыми и архаичными – язык не поворачивается. Напротив, Северная Европа традиционно была локомотивом развития. Из 30 стран возглавляющих список стран по ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, то есть объективно самых богатых стран мира, 17 являются монархиями или входят в супермонархию Великобритании. Говорить, что монархия это не модно и не престижно, ну никак нельзя. Напротив, наши недоброжелатели, смотря на Россию, считают, что для нас монархия это слишком много чести. Поэтому и будут недовольны, если мы займемся ее восстановлением. Да и новейшие культурные тенденции. Уже несколько поколений молодежи растет на фильмах и сериалах, где базовый сюжет – возвращение короля. В этом культурном мире республика – вещь гораздо более редкая и менее естественная, чем монархия. В современном мире монархия, особенно монархия европейского типа, – это монархия конституционная полномочия монархов формально или фактически ограничены а основой политической системы является парламентаризм но ошибка думать что монархии в этих странах просто декорация а британской монархии вообще говорят много всякого вплоть до того что на деле именно ей принадлежит реальный контроль не только над альбионом не только над странами содружества но и над значительной частью остального мира но даже если отставить конспирологию, то очевидно, что теневой авторитет обитателей Букингемского дворца огромен и в формулу конституционная монархия не укладывается. Ну и для остальных монархий Европы важна не столько декоративно-представительская, сколько символически объединительная функция. Монархия символизирует единство нации в пространстве и времени, символизирует преемственность поколений, преемственность традиций и памяти. Монархический ритуал, овийный средневековьем, иногда, кстати, это средневековье сознательно сконструировано в наши дни, подчеркивает, что в нашей стране не одна сотня лет. Мы не однодневка. Вот монархия – это такой тип правления, в который заложено мышление не пятилетками, не электоральными циклами, а поколениями и столетиями и тысячелетиями. И когда в составе пусть даже современного демократического государства, каковым является та же Великобритания или Нидерланды или Швеция, имеется такой институт, который выключен из сиюминутной политической лихорадки, то это делает систему гораздо надежнее и эффективнее. В нашем русском случае восстановление монархии в лицо традиционной династии Романовых возвратило бы это тысячелетнее измерение в нашу историю. Покончило бы с разговорами о молодой стране, которой 30 лет. Собственно, для всего мира России предстает в одном из двух обличий. Либо тысячелетняя империя царей, либо ЮССА. Если вы не за одно, вы автоматически оказываетесь за другое. Реставрация монархии сделала бы весь исторический актив воспоминаний, символов, образов. От оперы жизни за царя и коронационного марша Чайковского до моста Александра III в Париже. Вот все это стало бы нашим сегодняшним национальным активом. То есть тем, что мы можем пользоваться актуально, бесспорно и по праву. Что еще более существенно, реставрация освободила бы нас от ловушек при национальном строительстве. Имеется очевидный факт, что большинство граждан России – это представители русской нации. Именно эта нация является основой нашей государственности. Есть и тот факт, что в России живет множество народов, часть из них постепенно русифицируется, и этому не надо препятствовать, но далеко не все хотят полной ассимиляции в состав русской нации. И вот эти два факта, что большинство у нас русских и что есть другие народы, которые хотят остаться другими народами, нужно объединить, чтобы сформировать единую гражданскую общность России. Сегодня этого объединения пытаются достигнуть за счет фантасмагоричной конструкции «российская нация». Русские воспринимают эту конструкцию как угрозу отменить русских. Другие народы просто отказываются принимать участие в ее строительстве. Ничего, кроме нервозности, в результате не выходит. Монархия иной раз сохраняет даже очень расколотые нации, как, к примеру, бельгийская, которая состоит из фламандцев и валонов. Будь Бельгия республикой, она давным-давно бы раскололась на две части – Но фигура монарха дает общий знаменатель двум недолюбливающим друг другу общности. Если все народы России будут объединены не только республиканским гражданством, но и монархическим подданством русскому царю, Белому царю, как именовали его в старину азиатские народы, проблема единства России значительно смягчится и встанет на новые рельсы. Гражданская нация, естественно, будет вытекать из подданства русскому государю, исторической династии, которая и создала великую Россию в ее известных каждому по глобусу границах. Без совершенно искусственного конструкта россиянства можно будет полностью обойтись. При том, что и национальная гордость великороссов, и желание малых народов сохранить определенную идентичность будут в должной мере уважены. Другими словами, за реставрацию монархии в России говорит следующее. Она означала бы восстановление традиционного места России в мире и ее престижа. Восстановление традиционного восприятия себя российским государством. Чувство уверенности и устойчивости, уходом от вечного ожидания революции. Понятно, что если у нас реставрация, то революции красные, черные, цветные станут немножко неактуальны. Наконец, это означало бы обретение прочного основания для национального и территориального единства, уходящего опять же вглубь веков. И вот тут некоторая разгадка того, почему на самом деле Мария Владимировна и ее сын Георгий вызывают такие волны ненависти. Все дело в том, что они стараются поддерживать в нашем обществе мысль о восстановлении монархии как об актуальной возможности. Все эти делаемые время от времени заявления от имени императорского дома, раздача дворянства титулов, Поддержка со стороны Русской православной Церкви. Наконец вот эта подчеркнуто пышная свадьба. Все это напоминает о том, что монархия в принципе у нас может быть, что это не какая-то абсолютно исключенная возможность, а то, что требует пусть большого, но конечного количества определенных политических шагов. И тут уже становится понятным и отрицание прав, и претензии к внешности, к поведению, всевозможные политические манипуляции, и вкусовщина в духе не так повернулся, стакан не так взял. Это расплата Романовых, Кирилловичей, или кто-то скажет пост Кирилловичей, за попытку их самих и их друзей, некоторые из которых мои друзья, держать тему монархии в актуальном общественном поле. Так сказать, расплата за эмуляцию монархии, не путать с эмуляцией. Вот что писал в своем великом труде монархическая государственность Лев Александрович Тихомиров. Форма правления не может быть основана на такой случайности, как гениальность правительства. Поэтому повсюду, где состояние народных идеалов допускает возникновение монархии, сама собой возникает идея династичности. При соответственном миросозерцании народ сам стремится к монархии как единоличному выражению верховной власти правды. Но для достижения этого требуется, что для власти всегда имелась личность, не возбуждающая никаких споров и сомнений. Как бы срастаясь с нацией на одной общей задаче. От этой личности прежде всего требуются не какие-то исключительные таланты, но всецелая и бесспорная посвященность именно данной миссии. Такую личность дает династия. Посредством династии единоличные носители верховной правды становятся как бы бессмертным, вечно живущим с нацией. Монархически настроенная нация поэтому всегда стремится к выработке династии, стараясь жить с одной царствующей семьей, которая передает своим членам от поколения к поколению задачу хранения народных идеалов. Точно так же, как они переходят от отцов к детям в самой нации. Эта династическая задача, однажды хорошо разрешенная, ясно, всем удобно, понятно, исполняется затем без затруднений, даже в случаях физического пресечения династии, которая продолжает тогда свое преемство как бы посредством усыновления другого царственного рода, ибо здесь физическое преемство важно не само по себе, а лишь как внешнее выражение, И обеспечение духовного преемства. Династичность наилучше обеспечивает постоянство и незыблемость власти, ее обязанность выражать дух истории, а не только личные особенности государя. Государь в глазах монархического народа есть наследник одной и той же династии, как бы вечно бывшей с нацией. Если даже физически преемство прерывается, то идеально это не допускается и этого перерыва не признают. Династия остается во что бы то ни стало единую. Иногда это визуальное ощущение династичности бывает просто поразительным. В 2016 году в Париже мне довелось познакомиться с его высочеством Сикстом, представителем одной из ветвей разветвленного рода бурбонов, бурбоном Парма. Все бурбоны восходят к жившему в 13 веке французскому королю Людовику Святому. И вот я смотрел на его высочество Сикста и не верил. Было полное ощущение, что я вижу ожившую статую Людовика Святого. Каковых я видел немало. В моей скоро выходящей книге, посвященной русскому и европейскому средневековью, Восток и Запад после империи, есть, кстати, очерк об этом замечательном французском короле. Вот ощущение сходства было просто поразительно. Кстати, бурбоны как и все легитимные французские короли, являются отдаленными потомками Владимира Святого и Ярослава Мудрого. Их предком является дочь Ярослава Мудрого Анна Ярославна, Анна Русская, бывшая французской королевой. И вот присутствие Людовика Бурбона на свадьбе в Исаакиевском меня очень сильно порадовало. Вот надо понимать психологию хамов. Эти кривляния, которые мы наблюдали в последнее время, тем не менее, выражают подсознательное требование платить по счетам династичности. Требование единства монарха и нации. Требование, чтобы монарх выражал идеалы нации. И каждый придирается как может. Кому-то подавай двухметрового блондина, кому-то джентльмены в английском духе, кому-то эстета. Вот хотя выражены это требование в абсолютно недостойной форме. За время знакомства с Георгием Михайловичем, замечательным, очень симпатичным человеком, я лично ни разу не сделал ни одного жеста, который подчеркивал бы мое признание его предпочтительных прав на русский престол. Поскольку вот сам перед своей совестью я в этом не уверен. Вот когда некоторые деятели, к примеру, присягали Марии Владимировне, получали из ее рук или из рук Георгия Михайловича дворянство, династические награды, потом начинали хрюкать, простите, в их адрес, вот это вызывает абсолютное мерзение. Потому что это значит, что люди вообще не понимают, что такое монархия, что такое дворянство, что такое ордена. И тут, конечно, возникал вопрос, стоит ли при таком уровне непонимания такое дворянство раздавать. Меня лично очень радует в великом князе Георгии то, что этот человек, несомненно, ассоциирующийся с Россией, содействующий России при помощи своих возможностей в Европе. Они у него не маленькие. Не побоявшийся, как и его матушка, открыто подчеркнуть однозначную позицию по Крыму. Поддерживающий у нас консервативные традиционалистские круги. В эпоху всеобщей вокруг Меган Марков. Российские претенденты в этом смысле идейно показывают себя очень и очень достойно, что, конечно, не отменяет массы законных сомнений и вопросов в их адрес. Но, боже нас упаси, восстанавливать монархию по хотелкам публики. Самое ценное в монархическом принципе – это то, что он исходит сверху, а не снизу. Все эти нелепые, недостойные кривляния в стиле «А ну-ка сплешите и сделайте мне монархично» – это то самое отношение к монархии, как к цирку для развлечения плепса, хлеба и зрелищ. И вот это то, чего необходимо ни в коем случае не допускать. Если монархия нужна нашему обществу, она нам нужна именно для представления того принципа, той традиции, которая выше нашего общества, и которые глубже нас, нынешних, в истории. Монархия нужна для того, чтобы из нее могла вырасти, например, настоящая аристократия. Не воровская, не попсовая. И вот чтобы, опираясь на эти два принципа, монархию и аристократию, у нас, возможно, была и нормальная демократия, когда у народа узнают его мнение о вещах, которые имеют до него касательство. Они пытаются использовать народ для захвата власти или для распила бюджетов. И вот в этом смысле, когда иногда говорят, что призвать русского царя может только земский собор, то это тоже нужно понимать правильно. Не в том смысле, что собор выберет царя к удовольствию публики, а в том, что собор может послужить органом всенародного самоосознания. Именно поэтому нам категорически желательно, Именно монархии с династией Романовых. С тем, чтобы мы связали концы со своей историей именно там, где эти концы в свое время оборвались. В любом другом варианте будет слишком много вкусовщины и произвола. Разумеется, это возвращение к пониманию, где монарх, кто является монархом, после столетия раздрая не может быть простым. Будет масса блужданий. Но вопросы, сомнения, блуждания естественно в ситуации, когда династия больше столетия находилась в изгнании. В таком положении любая династия обречена деградировать и запутаться в неоднозначных ситуациях. На то, чтобы она регенерировала, нужно время. На мой взгляд, в современной России монархия нужна сильнее, чем монарх. Поэтому нам следовало прямо вот завтра, вот сейчас вот. Восстановить Российскую империю как монархию с вакантным престолом. В основу Конституции кладутся основные законы Российской империи, дополненные до современного состояния переходными положениями. Президент, национальный лидер становится регентом. Государственная дума Государственной думой. Соседние страны нервничают в связи с тем, что числится в титуле российского императора. Там великий князь финляндский, царь польский и так далее. Где-то пусть договариваются с нами, а где-то пусть соответствуют этому титулу. И вот когда в России будет восстановлена монархия, можно будет заняться вопросом правильного подбора монарха. Воспитание, подготовка, проникновение в историческую традицию. Избавление от всяких иммигрантских перекосов сознания. Осознание того, в чем суть и смысл священной исторической миссии русского царства. Когда генерал Франко в Испании столкнулся с проблемой восстановления монархии, то он вот так и поступил. Вскоре после восстания националистов Франко восстановил монархические символы. Флаг и гимн. В 1946 году. Испания была признана вакантной монархией. Молодой принц Хуан Карлос получал образование под присмотром самого генерала. Только в 1969 году Франко утвердил его наследником испанского престола. Причем, обойдя в списке нескольких других наследников, включая отца Хуана Карлоса, чем тот был, конечно, до крайности возмущен. В 1975 году После смерти Каудили Хуан Карлос стал королем. Кстати, новобрачный Георгий Михайлович является его крестником. Насколько удачным оказался такой вариант? Ну, тут тоже могут быть споры. С одной стороны, Хуан Карлос в значительной степени разбазарил политическое наследие Франка. Страна стала отодвигаться влево. Причем правах король не поддерживал, и в итоге Испании по большей части правят либералы и социалисты, покончившие с традицией буквально во всем. Недавно они, кстати, и франков вынесли из его могилы и перезахоронили. В частности, Хуан Карлос торжественно легализовал однополые браки вопреки протестам католической церкви. Это вот полное днище. После отречения Хуана Карлоса в 2014 году в пользу его сына его начали обвинять в коррупции, возбудили уголовное дело и фактически вынудили к своего рода самоизгнанию из страны. Ну, понятно, что в данном случае перед нами уже была просто левацкая травля. Но при всем при этом сама испанская монархия удержалась, хотя и предсказывали скорый крах. И она дает отпор сепаратистам и сохраняет единство Испании. То есть даже в тяжелых и скандальных обстоятельствах монархия как принцип, как монархия как политический миф все равно работает. Русская монархия, конечно, не может и не должна быть похожа на декоративные европейские монархии. Главное в миссии русского императора хранение вселенского православия. Он религиозная, а не только представительская фигура. Но ко всему этому еще долго и долго предстоит идти. Путь будет долгим и трудным. И в свадьбе в Исаакиевском соборе меня радует прежде всего то, что она напомнила нам, что движение в этом направлении к возрождению русской монархии в принципе возможно. Это не абстрактная фантазия, а живая возможность, которая многих приводит в ярость и озлобление. Потому что озлобление – Это тоже признак того, что вы живы. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончен.